0: 所以你，所以你，所以你到底上次那个就最后怎么解决啊？
1: 你要先请请提要一下。
0: 就是我们老师呢，她有一个男朋友，然后她那个男朋友呢，目前就是很不会时间规划跟管理，然后常常会惹怒她，然后她的有一些<笑>有一些动作跟行为或是规划，常常就是很不合理这样子。然后最近他们就是因为这样子的价值观有点不合。
1: 好，对，因为上次上次就是呈现在一个彼此冷静的状态，然后呢？经过上个礼拜的聊天之后呢，现在目前的状况是，他不管去任何地方都会报备。这个报备就可以来聊一下了。就是呢，大家喜欢的报备是那种，我到了餐厅，然后我跟你讲说，我到餐厅了。我开始吃饭的时候跟你回，我吃饭了。我离开的时候跟你回，我离开了。大家喜欢这种点到点报备，还是喜欢这种就是？我到了一间餐厅之后，然后我拍一张照片给你说，哎、欸，你看，这是我今天吃的东西然后要回家的时候，可能在路上看到一只小猫，然后拍过拍给我看，说，哎、欸，你看看、啊，我回家的路上看到一只小猫，哎，大家喜欢前前面的宝贝还是后面的宝贝呢
2: ？后面的啊，应该是第二种吧。
0: <笑>可是我本来就不喜欢那种谈恋爱谈的很像很公式化，我觉得你后面那一种叫做分享，不叫做宝贝。你前面那种就是有点太公式化，有点像排程，就是我今天到了某个点，我一定要做什么事情。然后后面那个就是纯粹就是情侣之间的分享，而且这之间讲的是一个信任感嘛，因为前面就是你有讲到说很消失啊，你会很容易对他没有信任。这样
1: 好，大家都喜欢后者的那种分享的感觉，可是。你要怎么样把你希望的样子告诉对方？如果你告诉对方说：“哎，我希望你是宝贝”，然后结果换来的是刚刚的前者，就是点到点的宝贝。那我接下来要跟他沟通说：“可是我希望你是用分享的方式啊。”那这样子到最后，我们是不是都在把彼此塑造成某种人？然后最后活得
2: 都不像自己。是啊，没错啊。可是这就是磨合啊，不然你都不觉得说要说出来的话。OK， 那这个第一种的可能就是他的行为啊，那就选择你要不要接受啊，对不对？那才是真实的他。嗯。可是我想要聊一下，就是报备跟分享这两个的差别。如果说报备的话，他可能是说哦，我可能到了一家餐厅，那我就必须要跟你讲说我在干嘛，这叫报备嘛？但如果说分享的话，是不是比如说每次都分享？今天有遇到什么好玩的事情再分享？我一定随时都要跟你保持联络。但是可能说我今天中午吃到一个很好吃的东西，或是什么时候说，哎，跟你讲这超好吃的，然后拍张照片给你。嗯，这种叫分享嘛。但如果报备的话说，说啊，我今天到我今天中午了十二点了，我要去吃饭，我要跟我的另外一半说，嗯、我今天吃了什么，然后我在哪里，然后我吃饱了，那个叫报备啊，我觉得。但分享可能就不能局限于。某个时间他一定要找我，可能今天的事情他可以做一个总结，这样叫分
0: 享吧。我觉得最主要的差别还是在于主动跟被动的差别啊，因为报备比较是被动，是被要求这样子做；但分享是你主动想要这样子做。那因为分享它不一定就是很知识化的去讲说，哦，我今天什么时间点到了，我应该要做什么事情。可是。如果你是要这种被动的式，然后去分享这些这些事情的话，我都会归咎于就是够不够爱而已
1: 。如果他不愿意报备，就代表他不够爱我。你的意思是这样吗？
0: 我觉得两者不愿意做，都是因为不够爱。但是后面那个就是分享的部分，是因为你你够爱这个人，你分享欲够旺盛，所以你会想要去跟他做这些事情。当然，撇除掉很多人是没有什么分享欲，尤其是男生，
2: 真的是男男生真的是这样子的生物。他一定要等说今天有个结论了，然后我才把。把它整理好，可能再跟另外一半讲。他不可能随时抱着手机，然后跟他另外一半讲或什么。我现在要干嘛干嘛这样子。而且他当下在那个环境，他也不可能对你做到什么多详细的分享啊。他一定是报备啊。那我想问你的报备是怎么样
1: ？我的报备是，如果我今天跟朋友出去，我就会跟他说，哎，我出门了，然后就开始跟他聊我出门的事情。比方说我在搭公车或者搭火车的时候，这个过程就是通勤的那个过程，我就会回他。就会跟他聊天、啊，然后等到到了那个地方之后，就说：“哎、欸、我见到谁谁谁了，我要跟他逛街了。”然后我就开始逛街。如果在逛街的过程中我有看到什么东西，比方说我零，我可能挑挑东西挑不出来，我觉得 A 跟 B 都很好。那我就会拍个照片给他，然后问他说哪一个比较适合，或者是怎么样
2: 的。这就是男生跟女生的不一样，男生可能会觉得说哦这小事，女生的话可能就会把很多事情拆成很很好玩的部分，想要跟对方分享。嗯，我觉得你要探讨你不安全感的地方是在哪里
1: 。对我真的是太焦虑了，让他哦，我觉得我好像恐怖情人哦，对不起，我先我先下线了。哈哈
0: 哈！哈哈！哈哈！超好笑，因为因为其实。很多时候，我其实是理解对方要什么，或是我理解对方需要什么。所以，因为我是一个爱自己更多的人，就是这取决于爱自己更多还是爱别人更多。因为两个爱自己在的人，或两个爱别人更多的人，他们就比较相安无事嘛。你会有这个问题，一定是爱自己更多的人跟爱别人更多的人互相碰撞，所以才会有两方的行为模式不一样。所以你说能不能信任对方？我当然是觉得可以信任啊，因为我就是一个爱自己更多的人，所以就是。很多时候我会取决于说我自己想怎么做，或是怎么样做我自己会更舒服，而不是我不会一直去考虑说对方应该要怎么样，对方应该要做到什么程度，或是对方应该要怎么对待我，我不会去比较不会去要求别人。我更多的是要求自己应该要做到这件事情。哎、
1: 嗯欸，我觉得这件事情很重要、欸。哎，我也觉得我在这段关系中，我一直在要求他要变成这样的人。所以，就如同开场的时候我说的，就是我会觉得说，我好像在把对方变成一个我我期待的样子。那这样是不是最后就变成其实我根本不爱他，我只是在塑造一个你
0: 喜欢的样子的他。对，可是如果你塑造成功，那你会更爱他吗
2: ？可是 ，T 妹，如果说这个人他可能反应就很冷淡啦、啊，就像他可能就哎、欸，平常還没什么话，都没有想要跟你聊天这样子，那你还是这么专注的爱自己比较多，还是怎么办
1: ？你不会难过吗？就是哎
0: 、欸，他对你冷淡的。对啊，我会，我我一定会难过啊。可是刚刚就取决于我刚刚有也其实有讲到，就是说这世界残酷的地方就是在意的人要付出更多东西，所以在在取决于就是当他这样做，我在意他的时候，那是不是我？要做出某一些行为，
2: 比如说你们说有个地方，然后你们想要一起去，他这句话就没接，然后呢就说哦好啊，那改天，就是没有继续要跟你谈论下去这件事情，后事就直接岔开话题，没有
0: 要讲这个。如果他是这样的状况，我就会一直问我，我真的很想要这件事。那如果他很强烈的表达他不想，那我就说他那没关系啊，就不要啊。
2: 或是假如说 ，OK， 他可能说，哦，你去，呃、哦，什么地方东西很好吃，然后你去附近的时候可以去吃。那你会觉得说，哈，不是我们两个要一起去吃吗？为什么他突然会讲说，我去附近的时候再去吃？这种小细节的点，这你会介意吗？不会，不会介意啊。但你不会觉得这话中有话吗？就是、说我们不是应该互相讨论就是，就说我们要去一起去吃这个好吃的东西。他说，哎，你去附近的时候可以去吃，这样。所以代表说我们不会一起去，就是我们去附，我自己去附近的时候再吃就好。我
1: 比较少去揣测一句话背后的意义，哎，我不会像你，你。你你你，你我很我很震惊哎，震惊吧。你好像比
0: 我更上一个阶层。可是你那个，你刚刚属于那个状态，不是属于自己在精神内耗的部分吗？在揣测对方话中的话的时候，就是你属于你自己在很强烈的思考说啊，那对方是不是怎么样，或是他对方是不是不喜欢我怎么样？而且大部分的时候都是负面的吧？对对对对对对对。我其实有一个很好处理这个问题的方式，那就是把你的 O S 讲出来啊
2: 、哦，直接讲对啊
0: 。你觉得说那对方是不是不想跟你去吃的时候，那就要说啊，你不想跟我一起去吃哦，你就直接把你的。O S 全部跟他讲，很多时候其实你不讲对方不会
1: 知道。可是我想讲一件事情，是就是我在感情里面是一个有话直说的人，我的 O S 我就会直接讲出来，因为我自己就是一个这样的人，我就会直接我想讲什么我就讲什么。当我今天把我太多 O S 讲出来之后，啊，你不想跟我出去吃的、喔，然后对方就说，嗯、哦，没有啦，没有啦，那我们一起去吃啊，啊
0: 没有啦，就用这样。嗯
1: 这
0: 样一方式概括，然后我就会觉得那很敷衍。你就把这个讲出来啊！我说哦，你干嘛敷衍我啊？这样就好、啊。然后他
1: 就会说，他就会说，没有我们在敷衍你啊
0: 。然后我就这样说，这就是敷
2: 衍。不，我觉得他们没有为我们这两个人的事情去做着想。突然就说，哎，那你去附近的时候可以去吃之类的。
1: 因为他他讲这些话对他来讲没有损失啊，他一直说好、啊，那我们下次去吃啊。这些从开始怀疑到最后的那个结束，这个人的对话全部都是在说敷衍也好，嗯、说哄你也好，全部都是假。
0: 还是因为你已经下意识觉得说他不管回我，我都是不接受的状态。
1: 因为我下意识认为，如果你真的有规划的话，你不会讲出这种话。
0: 好，对啊，所以取决于是你问什么话，他接什么话。虽然这样可能会给对方很大的压力，可是这我觉得相处这就是磨合的过程吧。他知道你就是要这样子的人，他久而久之是不是就会给你这样子的回复？我
1: 觉得这是问问题的艺术、欸，哎，就是如果你今天问对问题，你就可以得到你想要的回答。以后你就知道这件事情要怎样处理。那其实你中间就会省掉很多。不必要的问题也会减少你可能像咄咄逼人的感觉。你很精准的问一个问题，你就可以达到你想要的解答。他既不会觉得你咄咄逼人，我又可以得到我要的答案。所以好像取决于问问题的这个人该怎么问问题
2: 。也有可能他下一个接的不是告诉你时间地点，是告诉你说他没有要去吃，或是就带过这个话题
1: 。那这个就代表他真的没有想跟你吃啊
2: ，对不对？不然他一开始就
0: 不会这样问，对吧？就是你最后思考你自己心的内耗出来，那个答案也不是一个准确的，
2: 也不是一个准确。对答案对，没有你会直接问他，你会直接问他说，哦那那应该是我们一起去吃吧之类的
0: 啊，你这样回答也可以啊，对啊，啊最重要的是你把那个 O S 讲出来，把反正 O S 讲出来啊，看對,來看对方给你什么反馈吧。如果对方是相对于反应没有这么快的人，那你可能要稍微诱导性的去得到你那个答
2: 案，就不是直接讲说啊，你怎么没有说要跟我一起去吃？应该是说，哎、欸，那如果我去附近的话，那你要跟我去吃吧，这样。
0: 对，我会这样回答啦。所以这是说话知道的
2: 部分，说话知道，部分，<笑>或是你们不会聊天，然后聊一聊，然后你觉得哎、欸，这段这个时候他应该要考虑我的，可是他这这次的回复好像没有把我考虑进去、欸，哎。有吗？他在意的点很细耶、欸
1: ，可、嗯、我觉得，我觉得小雨的问题很符合他现在的状态， <Okay> 就是在暧昧阶段的时候会遇到的问题。对。就你
2: 也不能明说，嗯、你
0: 说暧昧，没有
2: ，我只是说你们在一起之后，你们会不会有这样的对话？就是说他可能有时候讲的话没有说把你考虑进去的回复。
0: 我觉得最大的大灾问是结婚这个问题吧？怎样？你你已经可能明示暗示他说你想要结婚或者什么之类，可是对方给你的反馈是带过或者是。
2: 哦、oh, ，OK， 对对对对对，嗯、我身边的朋友是，他觉得就是事业要先有一点进展，才能娶这个女生，但是女生等不下去啊，嗯、你有想过这个问题吗
1: ？我没有想过这个问题。
2: 你看，立业是不可控的，好，给你快点，两年、三年，甚至有可能到五年、十年，那女生就这样一直耗时间耗下去，是有办法成家的吗
1: ？哎、欸，这个会讲到男女一体哦，这件事情我最我最讨厌。最讨厌就是对方用这个来绑架我
2: 。对对，但是现实上就是会有这样的讨论存在，所<以>在一对情侣当中
1: ，男生最担心的就是女生没办法怀孕，是这样意思
2: 我不知道，但我觉得是看双方的规划。我身边的朋友的那个案例，比如说男生说我我要我要事业稳定了才能娶你啊
0: ，所以不是男女的问题，是
2: 每个人的想法不一样
1: 。就跟回扣到家庭背景吧，我觉得家庭背景有一些很大的关联性
0: 。<对>你说先成家后立业，或者是先立业。后成家取决于的除了双方的价值观，我觉得很多时候是那个感觉吧，因为很多时候结婚不是是一个冲动而已嘛。有时候感觉对了，管你先成家还是先立业，随便呐、啊，反正就是真结了，这样不是吗
1: ？问题回归信任问题。对，我相信你值得依靠。那我就不管你今天事业有没有成，我都可以跟你在一起，跟你结婚，因为我相信你可以做得到所以如果今天在我还没办法相信你的过程中，我就要先跟你结婚，那未来很多未知数都是我没办法相信的，那我可能就没办法跟你结婚。好，所以这件事情又回来了，所以是同一件事情。信
0: 任很重要，信任吗？我觉得这不是信任哎、欸，这不是信任哎、欸，<笑>对，这这真的不是信任。不是什
1: 么？我相不相信你是是可以做到这件事情啊？啊如果今
2: 天这个男生家里有十栋房子、五辆车子，那这件事情是不是在生活上面结婚的考量就可以达成一小部分？他不用立业，这件事情是不是好像
0: 安全感就很够？我先帮你理清一下好了，你刚刚讲的那个信任，本身是属于爱情观里面的一部分，就是你有没有信任对方，双方有没有信任彼此，有没有那个依靠对方的。感觉这是比较属于爱情观，可是我们现在讲的成家跟立业这件事情，比较属于价值观的部分。爱情跟面包之间在做衡量，就是你有足够面包，那是不是在爱情上面会轻松一点？对，就是我的事业就是我的事业，我的爱情就是我的爱情，他们就是两码的事。他并不是说你有钱不代表我有钱啊。对于老师来说，他的钱是可以自己赚，的，所以他更在意的是信任、
1: 呃。我觉得我也在乎的是面包的信任，但是我的面包信任的导向可能不是去拼断你说你赚了多少。钱来拿到我的信任，而是说你这个人的有没有上进心？我觉得事业这件事情可以看到很多你处理事情的态度跟做法，跟解决问题的能力，是有非常多方方面面的事情。所以等于说我可以从事业这件事情，我就可以看到你这个人是一个怎么样子的人。当我今天在事业这一块，即便你今天做的就是现在还是很穷困潦倒，但我看见你的积极，即便你今天没有闯出一片天，我都。愿意跟着你一起努力看看的，
2: 所以你是把爱情摆在第一位？
1: 我是把我有没有看见你有机会这件事情放在第一位。哎<笑>、欸，就
2: 是他看的是一个未来性，但是也要有这个人足够给你一个信任，嗯、对啊，对吧
1: ？就是如果你今天做事，你今天做事的样子是我觉得值得我钦佩，然后或者是你对你自己的工作很负责任。嗯、如果你对事业负责任，那我就会觉得你可能在其他时刻你也会是一个比较愿意承担责任。或者是知道什么叫做承担责任的一个人。不是吗？不
2: 见得他对事业负责任就对女人负责任呢、欸。对啊，很多企业家都出
0: 轨，对啊，家三妻四妾、三房六房的，是不是？我觉得可以从他事业里面看出这个人为人怎么样，例如他是不是一个负责任的人啊，他是不是一个很会赚钱的人啊，或者是他一个做事的态度怎么样？但再没办法评判说他对你怎么样。
1: 嗯，但我好像蛮希望可以在事业中看到那些让我钦佩的点，因为这样才会让我更仰慕、嗯、我觉得对我而言。在爱情要素里
0: 面，我是希望在爱情里面我是被带走的那一个。我蛮奇怪的是，我其实喜欢那种女强人类型的，我不我不喜欢那种娇滴滴的女生啊，或者什么，我喜欢那种就是英气逼人的女生，你知道花木兰这种那种、哦，是哦，
1: <笑>但是你。我有意识的几任，就是对你的印象中的几任，他们看起来都是超级小鸟依人依附在你旁边的那种形象，哎
2: 、啊，你根本就没有依照这个条件去寻找
1: 对象吧？
0: 根本、啊，我前一任其实有他，我们在交往的前几初期吧，他其实是一个就是蛮工作狂的人，而且他的工作能力也比我厉害很多，所以。他那时候吸引我的特质就是这样，这种类型的女生通常他们都说很难找男朋友，可是我就是喜欢这种类型的，而且我喜欢那种仰慕她，因为我很多时候如果能追着你的背影跑的话，我会更爱你，应该是这样讲。可是其实这样子很容易给对方很大的压力。那后面部分是因为他已经停滞了，然后我已经超越他了。我当然不会这么严格，就是说，我一我一超越你，我就把你抛下来。但是给他一段时间之后，他还是这样的时候，这种热情啊、好感啊就会衰退。你
1: 听，你听起来能吸取人家。经历的一个老妖怪，
0: 好色、哦，<笑>不是哈、哦，不是，不是。我意思是说，我成长，我我我会一直往前走嘛。但我希望你可，你可以，你也可以继续往前走，就是我们可以一起成长，一起进步。但很多时候，他会跟不上我的步伐，应该这样讲
1: 。女生在。单身的时候，可以有这样子对事业或者是对任何很精明的感觉呈现出来，让你看到这件事情是容易达到的。那通常，如果真的陷女生真的陷入到一段感情之后，女生的感性就会大于理性，这时候就会呈现出你不想、你不喜欢的样
0: 连事业也会吗？对
1: ，就变成说。除非你今天要跟他在同一个工作场域，你才可以看到这样子的话语。可是如果你期待的是他回到家之后，他还可以很英气风发，在跟你分享工作的事情的时候，我觉得可能就会减少那个机会。因为我觉得女生通常在陷入一段关系之后，她就会在你面前会呈现出的是你跟工作比较不一样的样子。我自己觉得，所以你你你只适合跟人家暧昧。<笑>就是你要进入到正式关系，<笑>或者是你可以接受开放式关系。
0: <笑><笑>而且我跟你讲，我是可以接受组内的人
1: 。有啊，你有
0: 说过。<笑>对啊，所以现实生活中的女强人，怎么可能因为这样，然后什么什么就变成小女人？那你也太看不起她之前的经历了吧
2: ？那如果这样子呢？她在爱情里，就是可能跟你单独的相处，她可能会是小女人；，但是在其他方面，甚至跟朋友的相处，她可能是大女
0: 人。这样你可以吗？嗯。你说只有跟我相处、单独相处的时候是吗？对啊，这样当然可以啊。可是这样，我觉得是不太可能啊。这、那个身份转换跟这个性转换不可能这么快啊。单独跟你相处的时
2: 候就会变另外一个人
1: ，这个蛮有可能的，因为在另外一半展现出来的行为本来就不一样。对啊，但我很惊讶，原来里面的择偶标准是这样。
2: 可是你你这样的择偶标准不会觉得说很难接近吗？这个女生这样子的话
0: 很难接近吗？什么因为她才会觉得有挑战性
2: 。因为你也是专注自己的人，所以这种人通常会比较难追，所以失败了你也是专注在自己上
0: 面。对，<笑>对，了解了
2: 。但 k e 那个是我蛮意外
0: 的，我也蛮意外。不、啊啊、不然你们觉得？会，我应该要喜欢怎么样子的小鸟依人的那种<音>。
2: 对啊，然后你就会带人家走啊，毕竟你是 key man 嘛，对不对？当初也是带着我们大家走啊。
0: 可是这个真，我觉得带久了，我会觉得累。不是，我会觉得，嗯，虽然你这样有点过分，我会觉得你好弱，你好烂。<笑>我会觉得，<哇>我对，<笑>你是个木强的人呢。
1: 我们今天都是互相在把我们丑陋的一面跟大家分享。其、就、实、是、我是分享我如何焦虑，然后怎样紧迫盯人，然后小雨女分享说他多么在乎小细节，细思极恐。然后 Kimi 女士分享说她是一个多么讨厌笨蛋的人。
0: <笑>政治消极不正确的，<笑><笑><笑>你觉得照片可以剪出来吗
1: ？<笑>我们的节目是,是这样。